0: Sejam bem-vindos a mais um Pleno News Entrevista. Eu sou Tamiris Andrade e hoje a nossa convidada é a pastora, pregadora e escritora Helena Raquel, uma importante líder cristã no Brasil. Seja bem-vinda, pastora. Gratidão. Muito bom estar com vocês. A honra é toda nossa. Pastora, como a senhora soube que estava sendo chamada por Deus para exercer o pastorado?
1: Então, com 18 anos de idade, eu fui designada para cuidar de uma igreja em implantação. É, nós chamamos a nossa denominação de congregação, e eu fui em condição de missionária, não é? para ajudar a instituir aquela igreja ali, a lançar os fundamentos. Embora pareça muito precoce, talvez até tenha sido, pensando hoje, mais de duas décadas depois, mas é ali, foi ali no dia a dia que eu me vi identificada com aquelas pessoas e começando a cuidar delas, a pacientar e estar ligado a cuidar. E, embora eu não tivesse até então o nome de pastora, eu já comecei a sentir a necessidade de cuidar dessas pessoas e nisso eu percebi um chamado de
0: Deus na minha vida. Amém. Pastora, conta pra gente quais são os desafios e as satisfações de trabalhar com isso, cuidar de pessoas nos tempos de hoje. O desafio da mulher
1: em si é romper né, com as suas crenças limitantes. A própria mulher, ela se olha numa perspectiva muito diferente do que Deus disse sobre ela. Deus disse que a mulher, ela seria uma ajudadora ilônea, e ajuda quem tem condições de ajudar. Tua mulher não é um ser inferior, ela é alguém que tem capacidade de auxiliar, e é isso que eu tenho feito ao lado do meu esposo por todos esses anos. Então o meu grande desafio como mulher é vencer a mim mesma. É vencer esses limites impostos e que a gente, como mulher, acaba recebendo. Agora, a satisfação ela está ligada à vida diária da igreja. Cuidar de pessoas é um exercício maravilhoso. Não sei se você já teve uma plantinha em casa, mas é, é mais ou menos isso. É ver crescer, é ver desabrochar, é ver o mau tempo ameaçar mas depois o sol ajudar e as coisas voltaram ao lugar
0: são muitas histórias maravilhosas é um cuidado diário não é sim pastora sim. E pastora, qual é a importância de falar sobre liderança feminina hoje? A senhora estava falando que as mulheres hoje em dia precisam romper com crianças limitantes. A senhora vê essa urgência, essa necessidade de ensinar, de discipular mulheres e ajudá-las nesse caminho? Sem dúvida, porque uma coisa é o que a Bíblia diz,
1: outra coisa é o que as pessoas disseram e outra é o que eu entendi sobre isso eu preciso resgatar exatamente o que a Bíblia diz sobre a condição da mulher, não um versículo isolado, porque qualquer estudante responsável da Bíblia sabe que um versículo isolado não serve, não sustenta uma doutrina. Então, a, a história da mulher, biblicamente, ela precisa ser lida do Gênesis até as cartas apostólicas e só com essa visão total é que a gente vai de fato conseguir compreender o quão grandioso é o chamado da mulher para esse tempo e aí você diz assim pastora qual a importância disso agora porque nós nunca fomos tão desafiadas a viver isso o mundo geme, a sociedade geme, a transformação que nós queremos viver começa com mães com filhas, com irmãs, com profissionais então é o tempo da mulher se levantar e ocupar o seu lugar como mulher.
0: Amém, pastora. E como é saber que a senhora tem servido de figura de liderança feminina para muitas mulheres?
1: É uma honra. Não acho mais nada. Nisso eu vejo a graça e a misericórdia de Deus. Porque, como eu disse, ao assumir essa posição, tinha 18 anos de idade. Em um primeiro momento eu tive mais erros do que acertos e fui caminhando e Deus não abriu mão de mim em nenhum momento. Então é uma honra. Mas é também uma extrema responsabilidade. Influenciar pessoas é algo de extrema responsabilidade. Eu tenho buscado fazer isso com o temor de Deus, com zelo e sempre fazendo com que as mulheres que dizem que de alguma maneira encontram alguma inspiração em mim, que elas olhem para Cristo. Cristo é o modelo perfeito.
0: Sou apenas uma seguidora dele. E, pastora, a senhora estava falando da importância de nós enxergarmos todo o panorama bíblico no Antigo e Novo Testamento. Olhando para esse panorama, qual figura feminina te chama mais a atenção, mais te inspira? Aquela que dignificou de uma forma
1: absoluta a condição da mulher na história da humanidade. Maria, quando você... Por questionada, eu posso ensinar? Maria ensinou a Jesus. Eu posso educar? Maria educou a Jesus. Eu posso cuidar da igreja, das pessoas, do ministério? Maria cuidou de Jesus. Se uma mulher pode gerar um Filho de Deus, educá-lo, cuidar dele, isso indica o quão especial nós mulheres somos.
0: Que linda, pastora, é verdade. E eu gostaria de saber, pastora, na rotina de hoje, agora trazendo para o século 21, nós somos muito desafiadas. Muito. Muitas coisas envolvem rotina, trabalho, nós temos que fazer tudo isso e ainda estarmos bonitas, cuidando da beleza, cuidando, cuidados alimentares, não é mesmo? Como que é para a senhora ter que equilibrar toda essa rotina, todas essas tarefas? equilíbrio e desequilíbrio. <risos> Começo e recomeço.
1: Né? A, a vida da mulher é muito desafiadora, você apontou aí. Os homens eles são é, gigantes em honra, não é? em provisão, em inteligência, o lugar deles é único. Deus os criou como homens. Nós, mulheres, temos a sensibilidade de ter que conviver com muitos detalhes que, para os homens, não tem a menor importância. E isso acaba nos desafiando diariamente. Então, existem dias que eu dou conta, existem dias que eu perco a conta, mas o que tem sido para mim quase que um segredo é lutar diariamente contra as distrações. Porque existe uma diferença entre as nossas ocupações e as nossas distrações. Eu não estou falando de lazer ou de exercício físico, que é uma coisa importante, relevante. Eu estou falando daqueles ladrões de tempo. Que quando a gente percebe, lá se foram 15 minutos, lá se foi uma hora, lá se foram duas horas. Eu luto diariamente contra as distrações para que o meu tempo consiga ser o suficiente para as minhas ocupações. E também preciso considerar que o meu marido é uma pessoa fantástica, e que ele é, me dá muito suporte. Então ter uma pessoa que trabalha com você e por você te ajuda a levar muito bem as coisas.
0: Então, pastora, é uma questão de saber escolher com quem você vai caminhar, não é mesmo? Que incrível,
1: né? Essa sua abordagem, sua colocação. Porque é uma viagem, né? E a viagem ela pode ser agradabilíssima ou muito ruim dependendo de com quem você esteja fazendo essa viagem. Às vezes o destino é maravilhoso, mas se a pessoa reclama o tempo todo, o que ilumina na vida, no casamento, é a mesma coisa. E a escolha é nossa. Pais, nós não escolhemos irmãos, tios, mas a pessoa com quem vamos viver e caminhar é nossa escolha.
0: Verdade, temos que fazer essa escolha, aliados
1: com o Espírito Santo. Sim. Sem idealizar muito também, fantasiar. Fantasiar. A fantasia é um perigo, né? Porque eu eu sempre olho para o outro esperando que ele reproduza o que eu já imaginei. Só que o outro, na maioria das vezes, nem sabe o que eu imaginei. Então, viver com naturalidade, com os pés no chão, com verdade, com espiritualidade,
0: é isso que realmente importa. E, pastora, falando sobre o cuidado com a beleza, o cuidado alimentar. A senhora fala muito sobre essa questão, trazendo até o seu testemunho. A senhora entrou numa rotina de cuidado alimentar, perdeu quilos e aconselha mulheres a entrarem também. Fala um pouquinho sobre isso pra gente.
1: Eu me sinto muito à vontade pra falar sobre esse assunto, né? Eu dei um depoimento esses dias numa grande conferência de mulheres e eu disse assim, gente quem está falando é uma gordinha, né? porque eu não sou uma pessoa que vence apenas, eu sou uma pessoa que estou lutando, é uma vitória por dia, eu conheço a obesidade mórbida, então quando eu falo de cuidados, talvez quem olha eu digo, Ué, mas isso aí é gordinha, eu não estou falando sobre ser gordo ou magro, eu estou falando sobre alguém que se levantou para lutar pela sua própria vida eu cheguei a pesar 158 quilos, isso quando a balança conseguiu aferir, eu imagino que eu tenha é, me aproximado de 160 quilos, eu eliminei 50 quilos com cuidados médicos, reeducação alimentar, exercícios, sem cirurgia, valorizo quem passou pela cirurgia, mas não foi a minha experiência, a minha experiência foi sem cirurgia e hoje, Eu preciso manter essa decisão. Então, todo dia, como eu aprendi com minha médica, é um novo começo. Todo dia.
0: E, pastora, olhando para o contexto teológico, até na nossa relação com Deus, a senhora vê o cuidado de Deus com relação a isso? Ele se preocupa com essa área da nossa vida?
1: Então, eu vou dar uma dica aqui, né? Pecado não entrou no mundo pelo órgão sexual pecado entrou no mundo pela boca. Deus deu ao homem uma variedade de possibilidades e disse, ó, esta árvore não, esta você não pode comer. Então, em todo o tempo existe o sim e o não, o pode e o não pode. E o não de Deus é sempre para nos preservar. Então, ali, é claro, todo uma, 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 um apontamento teológico para o conhecimento do bem e do mal. Mas a questão é o que eu como e o que eu não como. O que eu posso e o que eu não posso. E ao longo da história bíblica, a gente vai perceber a dieta de Deus sempre presente para salvaguardar a vida do homem. Israel vai viver no deserto por muitos anos. E haverão proibições que hoje não fazem o menor sentido para gente faz, porque hoje eu tenho fogão, hoje eu posso elevar a temperatura da água e cozer essa carne de uma forma que ela se torne totalmente segura para a alimentação, mas no deserto não, os riscos eram grandes, então Deus sempre se preocupou com o homem como um ser tricotômico, espírito,
0: alma e corpo. É importante saber dividir e cuidar de todas as áreas. Oh, muito importante. E, pastora, a senhora está ministrando para muitas pessoas, mas a senhora, tenho certeza, tem o seu relacionamento diário e íntimo com Deus. O que o senhor tem falado no seu coração para essa geração?
1: Eu tenho percebido que vivemos um momento de muita tensão. Tudo que vivemos no Brasil e no mundo não é meramente político ou sanitário. Nós temos questões espirituais que envolvem tudo que vem acontecendo. E o que eu percebo pelo Espírito é que é um tempo de quebrantamento, de oração, de intimidade, não apenas de visibilidade. Você disse algo aí em sua colocação que Traduz um pouco do meu sentimento. Você fala as pessoas, mas você precisa ter o seu momento com Deus. Eu preciso lembrar disso sempre. Que tempo na obra de Deus é diferente de tempo com Deus. Diante de tudo que temos vivido, precisamos compreender que é tempo de termos tempo com Deus. Menos exposição, mais comunhão.
0: Amém. E, pastora, é, aliada ao seu relacionamento com Deus, agora também tem as questões práticas, não é mesmo? Fala pra gente quais são os projetos que o Senhor tem colocado no seu coração. Treinar mulheres. Eu poderia falar muitas coisas aqui.
1: tá Existem algumas frentes que hoje Deus tem me permitido viver como escritora, como pastora, como pregadora. Mas hoje, depois de mais de 25 anos pregando pelo Brasil, eu percebo que eu preciso olhar para aquelas que continuarão o que eu estou fazendo, o que outras pastores estão fazendo. Hoje, o desejo que arde no meu coração é treinar mulheres para o ministério e eu tenho me dedicado a isso eu tenho pensado sobre isso eu tenho escrito coisas sobre isso eu tenho orado sobre isso e às vezes eu tenho corrido disso mas às vezes eu <risos> me levanto novamente e digo Deus, eu estou aqui porque ensinar é, é muito especial mas é muito desafiador encontrar a linguagem do outro se fazer entender mas esse é o tempo Porque eu não vou pregar por mais 40 anos. Posso pregar alguém, mas não em público. Mulheres que pregaram antes de mim também estão fazendo essa transferência de legado. Então precisamos treinar uma nova geração.
0: Amém, pastora. E para encerrar a nossa entrevista, senhora, gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de dizer que você pode.
1: Que Deus, Ele confie em você. Não como um Deus que põe a confiança em você, mas como um Deus que acredita. Ele dá crédito a você. Sendo você homem, sendo você mulher. A ordem de Jesus foi universal. Ide e pregai. Agora, pode ser uma criança, pode ser uma multidão de crianças, pode ser uma multidão de adultos, essa ordem precisa ser descoberta. A quem Deus quer que eu fale, mas que Ele quer que eu fale. Eu tenho certeza disso.
0: Amém. Obrigada pela sua participação, pastora. Foi um grande prazer conversar com a senhora. Foi uma alegria para mim.
1: É, é muito bom poder falar daquilo que enche a nossa alma com alguém cujos olhos brilham quando o assunto é fé, é esperança, é o reino de Deus.
0: Obrigada, pastora. Gratidão. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Continue ligado nas nossas entrevistas, lives e notícias pelo nosso site e redes sociais. Até a próxima.